0: amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que es viva y eficaz, como sabemos, fieles a nuestro encuentro quincenal a través de las ondas con todos vosotros. Los días avanzan y se nos están acabando ya febrero. Así, estamos con, con nosotros de nuevo, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos, como sabéis, comentando el Apocalipsis y hemos llegado con el programa de hoy al capítulo 17.
1: Hola, queridos oyentes. Eh, hace 15 días analizábamos otro de los escenarios con los que cuenta esta genial obra de San Juan, el de las siete copas derramadas sobre los perseguidores de la Iglesia, a modo de modernas plagas, y ahí nos quedábamos. Si fuésemos capaces de meternos dentro del marco histórico de los primeros cristianos, comprenderíamos la importancia que estos capítulos que vamos a comenzar ahora Tenían para ellos, tuvieron que tener para ellos. Porque, aunque ya es más que sabido, por repetido, que cualquier acontecimiento con vida propia en su tiempo puede proyectar y revelar algo futuro, estos capítulos, hasta el 19 que desarrollan lo ejecutado por la séptima copa, afectan en lo inmediato a Roma. San Juan nos va a describir el exterminio de los adversarios de la Iglesia, de la ruina de Roma, esa gran ciudad que llamará Babilonia, porque al igual que por Babilonia sufrió la gran tragedia el pueblo judío y fue contaminadora de tanto pecado, es considerada en la Biblia como ciudad del mal. Isaías, por ejemplo, herida de Babilonia, que ha multiplicado sus crímenes y su idolatría. Jeremías dirá que es hacedora de crueldades de toda suerte. Babilonia se ve, frente a Jerusalén, como dos ciudades en las que se reparten los humanos, la ciudad de Dios y la ciudad del mal o la ciudad de Satán. A partir de Nerón, Babilonia adopta el, conc el semblante concreto de la Roma imperial. Recordemos que cuando Pedro mandaba saludos en su primera carta estando en Roma, decía «Os saluda la iglesia de Babilonia». Ahora veremos.
0: Primero, será su ruina. Después, la captura de las dos bestias y el encadenamiento del dragón. Aquí nos meteremos con el famoso milenarismo que ya hemos apuntado. Finalmente, en capítulos sucesivos, el triunfo total, final y eterno de la Jerusalén celestial.
1: Para mejor entender, hemos de recordar el uso del lenguaje matrimonial con esas frases tan fuertes que bien entienden los humanos y que por eso lo emplea muchas veces la Sagrada Escritura. Como ya apuntamos algo de esto en capítulos anteriores, como recordaréis. Cuando habla de infidelidad, se suele referir a idolatría, a irse tras otros dioses, tras dioses falsos, abandonando al único y Dios verdadero. Fornicación, por otro lado, muchas veces se refiere ciertamente a quebrantar el sexto mandamiento, pero no pocas se usa como fornicar, pisotear los mandamientos. Prostitución suele ser sinónimo de idolatría. Y sin conocer estas metáforas nos podrimo, nos podríamos leer a lo, no podríamos leer a los profetas. Seguro que recordáis a Oseas y que pusimos precisamente como ejemplo.
0: Ve y toma por mujer a una prostituta y engendra hijos de prostitución. Pues que se prostituye la tierra apartándose de Yahvé.
1: Eh, como vemos, habla en este sentido de infidelidad, de prostitución, apartándose de Dios. Nínive es representada como una meretriz, y lo mismo Tiro en Isaías. En Ezequiel se describe a Israel como una mujer hermosa que se llevar del amor de los hijos que se deja llevar del amor de los ídolos y abandona a Yahvé. También en estos capítulos. Encontraremos expresiones semejantes. Por ejemplo, en el comienzo del capítulo 17 y referido a Roma, leeremos
0: Con quien han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación.
1: Esto explica que sea Roma repetidamente citada como la gran ramera. La verá el vidente asentada sobre siete colinas, que a su vez son siete cabezas, refiriéndose también posiblemente a siete reyes. Lo iremos viendo. Por aquel entonces, Roma era la, la perseguidora por antonomasia de la Iglesia universal. Amén de un vasto imperio, contaba con muchos reyezuelos coaligados. Roma importaba y exportaba idolatría, contaminando todo el imperio. Perseguidora de los fieles a Jesús, se levantó sobre todo lo que significaba la Iglesia, y de los brutales martirios que usaban, ya hemos hablado, y por fieros han pasado a la historia, lujo, placer, perniciosas filosofías, blasfemias, culto divino a emperadores, derroche frente a esclavitud, corrupción de seso, embriaguez de sangre, recordemos con qué ferocidad bajaban el vulgar hacia abajo en el circo pidiendo la muerte del, del pobre gladiador. Vamos a comenzar ya la lectura de este capítulo 17 que nos anuncia el castigo de esta gran Babilonia. Leemos los primeros versículos.
0: Entonces vino uno de los siete ángeles que llevaban las siete copas y me habló. Ven, que te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera que se sienta sobre grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Me trasladó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones, y también las impurezas de su prostitución, y en su frente un nombre escrito, un misterio la gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Y me asombré grandemente al verla. Pero el ángel me dijo, ¿Por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene siete cabezas y diez cuernos.
1: Un ángel llama a Juan para mostrar el juicio de la gran ramera. Gran ramera, porque fornica y hace fornicar a los reyes de la tierra. Ella ha dado a beber al mundo el vino de la lascivia. Estaba, como hemos visto, sentada sobre muchas aguas, que significan las muchas naciones que formaban el imperio romano, como aclara el versículo 15 que leeremos. Sin negar que se trata de Roma y de aquella época, y para que veáis lo dicho en cuanto al mensaje, que con independencia de que Juan el vidente vea acontecimientos de su época, los hechos trascienden. Os diré que San Agustín, que, que como pensador era un fuera de serie, como sabemos, y otros santos, entienden que esta ramera se simboliza la masa universal de los impíos, de todos los tiempos y de todos los lugares. Así, ahí podremos ver la ruina de los malvados y el triunfo de los fieles que se han de dar en todos los tiempos de la historia de la Iglesia. El versículo 2 ya explicamos al decir que han fornicado todos los reyes de la tierra y se embriagaron con el vino de la fornicación. Roma acogió, por si fuera poco y con complacencia, a todos los dioses falsos y cultos que fue encontrando en sus conquistas y esta era la razón de contar con el célebre Panteón. Como tenían a Venus, a Afrodita, diosa de la belleza, y a Baco, corría este proverbio. Venus y Baco suelen andar juntos y el texto dice
0: se embriagaron con el vino de su fornicación.
1: El ángel lleva al vidente al desierto y vi dice
0: una mujer sentada sobre una bestia rojo escarlata llena de nombres de blasfemia, la cual tenía siete cabezas y diez cuernos.
1: De nuevo nos encontramos, queridos oyentes, con más de una interpretación a esto de que nos acaba de leer Marta. Unos opinan que la visión se daba en el desierto porque, según la traducción judía, Allí habitaban espíritus impuros y bestias salvajes. Otros, por el contrario, dicen que ahí el desierto significa la soledad en que vive la ramera, pese a las apariencias, o sea, la soledad de vivir sin Dios. De lo que no cabe duda es de la triste soledad en que también, pese a las falsas apariencias, viven los que no quieren nada con Dios. Y hemos oído que la ve sentada sobre una bestia bermeja de color rojo, vivo, escarlata, símbolo del lujo y del vicio, aunque también aquí podría aludir a la sangre de sus persecuciones. El mismo Juan explica el misterio, Roma por sus siete colinas y sus reyes coaligados, su fuerza simbolizada en los diez cuernos, como vimos en capítulos anteriores, y sus lujos y derroches simbolizados en sus vestidos de púrpura y sus joyas arquitectónicas. Sabemos, por otro lado, que las prostitutas de Roma y Grecia tenían fama de adornarse con exceso de púrpura y joyas. A veces se me ocurre que si Dios nos permitiese, como Juan, ver y expresar con símbolos a no pocos planes o lobbies, como se suele decir ahora, en nuestros días, ¿no les describiríamos ahí vestidos de púrpura? Ya sabéis lo que significa en cuanto a lujo y derroche. Dice diez cuernos. Con diez cuernos por la fuerza que tienen coaligados con políticos, prensa, radio, televisión. Sobre bestias bermejas, claro, empapados por la sangre que producen los crímenes, el hambre de millones de pueblos, la droga que enriquece a cambio de vidas, sin importar el sufrimiento de tantas y tantas familias. ¿Y cómo se creen dioses? También hoy podríamos verlos con esos nombres o títulos blasfemos de que habla el pasaje que hemos leído. Se dice que es tan simbólico el Apocalipsis que su interpretación es difícil, ¿cierto? Pero algunos símbolos se pueden entender por experiencias. En su mano, la copa de oro, llena de toda clase de abominaciones. Y sobre el nombre dado de Babilonia, ya lo explicamos, únicamente que añade Babilonia la Grande. Muy significativo, sabiendo lo que representaba para los judíos Babilonia llevaba, dice escrito en su frente, el nombre Misterio. Seneca dijo que las prostitutas romanas llevaban su nombre escrito en la frente, pero Juan, el nombre, en este caso no lo hemos oído, lo deja en Misterio. Lo más probable es que, si se refería a alguien en concreto, esto no podemos perderlo de vista, eh, no podía delatarlo con claridad. ¿Por qué? Pues por el peligro, de ahí el enigma y del uso de este lenguaje apocalíptico, como decíamos los primeros días. Juan se quedó maravillado al verla embriagada con tanta sangre y fijaros que dice sangre de los mártires de Jesús. ¿Valdrá el mensaje para todos los tiempos? ¿Dejará de enriquecerse la iglesia con la sangre de mártires de algún tiempo? No es extraño que Juan se asombrase al ver tanto poder riqueza, esplendor, tanta belleza material y tanta perfección cultural, y tal estado de impureza, de, de abuso, de sangre. ¿No os ha pasado alguna vez? ¿Asombraros al ver cabezas privilegiadas, llenas de cultura, de ciencia, y decir verdaderas barbaridades contra la Iglesia? Y, y te preguntas, ¿por qué de este tema saben tan poco? ¿O es que quizá hay algo que nubla su visión y el odio eh, eh, puede más que cualquier razón, aunque la tengan? Desde luego quedamos asombrados. ¿Cómo asombrado está Juan? Lo cierto es que no se lo explicaba. Tal vez no entendía la visión. Lo cierto es que el ángel promete a Juan aclararle el misterio. Hacemos ahora una pequeñita pausa.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza. Hola amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta. 28024 de Madrid. Y si lo preferís, el, el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba .es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando el apocalipsis y concretamente el capítulo 17.
1: Hablábamos eh, de la Gran Ramera de Roma, con su poder y dominio mundial. Simbolizado en esa bestia de color rojo sangre, dotada de siete cabezas y diez cuernos, llena de nombres de blasfemia. Seguimos leyendo.
0: La bestia que has visto era y ya no es, y va a subir del abismo pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la Tierra, cuyo nombre no fue inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también siete reyes. Cinco han caído, uno es, y el otro no ha llegado aún. Y cuando llegue habrá de durar poco tiempo. Y la bestia, que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los siete, y camina hacia su destrucción. Los diez cuernos que has visto son diez reyes, que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real solo por una hora.
1: Vaya lío, ¿verdad? O sea, cuando uno lee esto dice que... Pero bueno, eh, vamos a ir intentando descifrarlo despacito, como acostumbramos. El ángel ha definido a la bestia con un enigma. Por tres veces dice era o fue y ya no es. Hay sin duda en esto un, un remedo, eh, una imitación del nombre divino, yo soy el que soy, que es lo que dijo Dios a Moisés, como sabéis. Para Juan, el yo soy, tiene un extraordinario significado. Fue testigo de que Jesús, eh, entre otras cosas, cuando le van a prender en el huerto, les dice, yo soy, y cayeron por tierra. Y aquí está viendo lo contrario del yo soy, pues dice de la bestia repetidas veces, era, ya no es. Dice, no obstante, que reaparecerá. Satanás siempre en guerra contra la Iglesia, siempre hay contra poderes aliados con nuevas bestias, siempre se encarnará en poderes y aparecerá con nuevas formas, aunque en este caso, y como algo inmediato, se refiera a Nerón, como veremos que algunos creen. Corría por Roma una leyenda sobre Nerón ya muerto, que reviviría para ponerse al frente de los partos y vengarse de Roma, ya que sabiendo que habían decretado su muerte en Roma, se suicidó, como conocemos por la historia, con la ayuda de un sirviente antes de que vinieran a por él. Tal vez estén en lo cierto los que opinan que ese ya no ser y reaparecer se esté refiriendo a Nerón, pero repitamos como cosa inmediata, porque otras rameras, otras ciudades e imperios contarán con poderes y serán nuevas bestias al servicio del dragón. Claro, que en todo tiempo no ha durado durar su poder más de lo que Dios permita, como veremos nos dice el texto. Como hay un poco de galimatías en lo que hemos escuchado, vamos a leer de nuevo e intentamos eh, clarificarlo.
0: Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también siete reyes. Cinco han caído, uno es, y el otro no ha llegado aún. Y cuando llegue habrá de durar poco tiempo. Y la bestia que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los siete, y camina hacia su destrucción.
1: Siete cabezas, que son siete colinas, sobre las que está asentada la mujer. Pero son siete reyes, de los cuales cinco muertos, el sexto es y el séptimo no llegó. Pues la bestia dice que es el octavo, pero a su vez dice que es uno de los siete. Lío, ¿verdad? El Padricio de San Miguel, este gran biblista español, Escolapio, de la época de Carlos III, dice que el simbolismo de Montes es porque, refiriéndose a reyes, simbolizan lo elevado de su dignidad y que quienes los toman en sentido literal, literal por otro lado, ven a Roma fundada sobre siete colinas. Pero al coincidir que se trata de reyes, veamos. De lo que no cabe duda es que, pese a lo dicho por el ángel, la cosa está bastante oscura y que es enigmática. No ofrece duda porque ya advierte el texto que aquí está el sentido que encierra la sabiduría. Los exegetas parecen coincidir en lo fundamental. Y las dudas, en este caso, recaen sobre a qué reyes se esté refiriendo la visión. Unos dicen que el orden es... Nerón, dos galba, tres otón, 4 vitelio y cinco Vespasiano. Todos muertos ya en tiempos de San Juan. El sexto sería Tito, el séptimo domiciano y el ocho, de acuerdo con el texto, indefinido. Dejémoslo ahí. Pero todos son conjeturas. como dice del ocho que forma parte de los siete ha muerto, pero reaparecerá para ir a la perdición, dicen parece que una de las cabezas tiene doble personalidad. O sea, el símbolo representa a dos emperadores y que con personalidad semejante, sobre todo por, por su proceder, por las brutales persecuciones, pueden referirse a Domiciano el VIII, que en esto es semejante a Nerón, ya muerto. Claro que de admitir esta interpretación, al ser el octavo Domiciano, Serían considerados por la visión como usurpadores y no emperadores a Galba, Otón y Vitelio. Entonces el orden sería Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, los cinco muertos. Y los otros tres, Vespasiano, Tito y Domiciano. Esta combinación mmm, última tiene a su favor que el que hace el número siete es Tito. Y Tito es verdad que fue un encorador, un emperador de muy, muy corta vida, total 27 meses, y el texto hemos oído que dice de él, del séptimo, cuando venga permanecerá poco tiempo. Y, y para que veáis lo complejo de toda interpretación, vamos a leer lo que dice el padre Istio de San Miguel, al que ya hemos aludido, en su, traduc en su traducción latino-castellana, precisamente la, la que recomendó Carlos III en su momento.
0: Muchos doctos intérpretes entienden por estos cinco primeros reyes todos los tiranos e impíos que persiguieron a los justos en las cinco primeras edades del mundo hasta la venida de Jesucristo. En la sexta edad se comprenden todos los perseguidores de la Iglesia desde la venida de Jesucristo hasta la venida del Anticristo, y el séptimo que aún no ha venido y que debe durar poco es el mismo Anticristo.
1: Como veis, queridos oyentes, nos movemos en el campo de las conjeturas y se nos confirma una vez más cómo la revelación, el mensaje revelado en sí, trasciende el tiempo, algo que puede ser de la época en que se escribe de forma inmediata, es perfectamente vigente en, etra, en otras épocas de la historia, incluida la nuestra. Pero sigamos leyendo.
0: Los diez cuernos que han visto son diez reyes que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real, solo por una hora. Están todos de acuerdo en entregar a la bestia el poder y la potestad que ellos tienen. Estos harán la guerra al cordero, pero el cordero, como es señor de señores y rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados y elegidos y fieles. Me dijo además, «Las aguas que has visto» Donde está sentada la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que has visto y la bestia van a aborrecer a la ramera. La dejarán sola y desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. Porque Dios les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tienen a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad la que tiene la soberanía sobre los reyes de la Tierra.
1: Dice 10 reyes que no han recibido la realeza. Posiblemente reyes satélites, vasallos del imperio, que aunque aliados, se aprovecharon de las luchas internas y acabaron cayendo sobre Roma y destruyéndola. La historia es testigo de las luchas internas entre los poderosos de Roma. asesinatos sin cuento, a Julio le largaron 23 puñaladas... Ante la estatua del asesinado Pompeyo. El mismo Vespasiano mandó a su hijo Tito luchar contra Vitelio, de, de cuya lucha dejaron el templo de Júpiter hecho pavesas, etcétera, etcétera. Y el versículo 16 nos ha dicho que esos diez aborrecerán a la ramera y la dejarán
0: desolada, desnuda y comerán sus carnes.
1: El tiempo sería muy breve porque aquí no habla del conocido símbolo de un tiempo, dos tiempos y medio tiempo, o los tres años y medio, sino de una hora. No olvidemos que la destrucción del imperio romano por causas humanas, por luchas humanas, internas a veces, o de sus aliados, es perspectiva teológica de Juan al ser designio divino. Gran misterio, el de la libertad humana y de la providencia divina. Una vez más lo vemos. Aunque al expresarlo, en lenguaje semita y humana diga humano perdón, diga eso de...
0: De que Dios puso en su corazón ejecutar su designio y dar a la bestia la soberanía hasta que se cumpla la palabra de Dios.
1: Ya sabéis, los que nos seguís habitualmente, que en la Biblia vemos expresada como voluntad activa de Dios lo que es simplemente voluntad permisiva. Permite, no ejecuta, como parece que vemos al leer. El versículo 13 y 14 que hemos escuchado son impresionantes. Todos los poderes coaligados contra Jesucristo y su Iglesia. Es tremendamente significativo que, incluso al traducir, haya tal unanimidad entre los traductores. Nácar, Columna y, ca y Casa de la Biblia dicen...
0: Tienen un solo pensamiento. Jerusalén. Están todos de acuerdo.
1: Bober, Canté, Istio, San Miguel. Tienen todos un solo
0: desigual. Tienen un solo propósito.
1: Como veis, se advierte en esta unidad y empeño como una obsesión por fobia satánica y entregan los poderes para la lucha contra Jesucristo y su Iglesia. Terminamos este capítulo con un interesantísimo comentario del ya para vosotros conocido comentarista experto en Apocalipsis Barsotti del que nos habéis oído pues, en más de una ocasión algún comentario y, y queda mucho que pensar en este caso dice así
0: todos los reyes se coaligan en su marcha contra la ciudad y los reyes se juntan guiados por la bestia y por el mismo espíritu de mentira el demonio se destruye a sí mismo
1: la caída de Roma es obra de aquel mismo que la había levantado el fin del mundo, será obra de los hombres más que obra de Dios. La bestia que le entrega el poder a la prostituta es la bestia que más tarde quiere su ruina. No es Dios. Dios juzga y condena. La destrucción y la muerte es a través de Satanás. Es Satanás el que realiza la condenación con la ruina de la prostituta sobre la que ha cabalgado la bestia. Es Satanás el que da el poder contra Dios y es Satanás el que luego condena y destruye. El poder del mal no es consecuente consigo mismo. Incluso para sus propios servidores no tiene más que odio, ansias de destrucción, de ruina y de muerte. ¡Qué diferencia, queridos amigos! ¡Qué diferencia de retribución y de pago para los servidores del que que, como sabemos, ni un triste vaso de agua quedará sin recompensa! Y los del maligno que no recibirán más que destrucción y ruina. Dejamos aquí, queridos oyentes, el comentario de nuestro libro de hoy, pues, como es habitual, los minutillos últimos del programa los dedicamos para responder a vuestras dudas y
0: preguntas. Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas. Y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y en nuestro programa de hoy vamos a contestar en antena a Antonio, un amigo riojano, que en su correo dice lo siguiente. Hola, amigos. Me llamo Antonio, vivo en Logroño y escucho vuestro programa desde hace algún tiempo. Me gustaría conocer algo sobre la forma de vida de los primeros cristianos y saber cómo eran las primeras comunidades cristianas. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian de las comunidades cristianas actuales? ¿A qué problemas se tuvo que enfrentar la Iglesia en los primeros tiempos? Dicen que vamos a una iglesia de minorías. Las persecuciones en Irak y en otros puntos del planeta contra los cristianos son una realidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo ayudar? Muchas gracias por adelantado y firma Antonio.
1: Eh, gracias a ti, amigo Antonio, por tu consulta y por seguir nuestro programa. Muchas son tus preguntas, lo que denota tu extraordinaria preocupación. Intentaremos contestarte de manera sucinta, pero aún así me temo que no será suficiente en un solo programa. Ya sabes, eh, la limitación de tiempo en la radio. Por otro lado nos parece que es digno y debe ser abordado. A ver si entre hoy y el próximo programa lo conseguimos.
0: Se podría hablar largo y tendido sobre este tema, pues son muchos los textos que han llegado hasta nuestros días y que nos hablan de la vida de la Iglesia primitiva, tanto de la vida social cotidiana de los cristianos como de la vida dentro de la comunidad.
1: Empecemos por situarnos cronológicamente. Al hablar de los primeros cristianos, nos referimos a aquellos cristianos que vivieron en los primeros siglos de nuestra era, concretamente del 1 al 4, del siglo I al siglo IV, cuando acaba la persecución de Diocleciano. En estos siglos, el cristianismo fue arraigando en la sociedad romana, amoldándose a su forma de vida urbana. Recordemos que para el imperio romano, la forma de extender su territorio era urbanizándolo y romanizando a sus gentes, por eso surgieron municipios y colonias por todas las provincias del imperio.
0: En el mundo grecorromano en el que germinó la semilla cristiana, el filósofo era aquel que vivía de acuerdo con unos principios. Por lo tanto, el cristianismo se consideraba una verdadera filosofía. El estilo de vida de los cristianos contrastaba con el paganismo grecorromano. Aquellos cristianos vivían su fe en medio de las persecuciones por parte del imperio romano, que acababan muchas veces, como sabemos, con el martirio.
1: Y a pesar de este entorno pagano hostil, las comunidades cristianas fueron estableciéndose en las ciudades y constituyendo iglesias locales. Las persecuciones, lejos de amedrantarles, favorecieron la solidaridad entre ellos y la conciencia de ser miembros de una misma iglesia universal. La vida de las primeras comunidades cristianas se fundamentaba en la eucaristía y la oración y también en la actividad asistencial y la limosna. Y así era como los primeros fieles trataban bus de buscar la santidad en la vida ordinaria. Las religiones paganas eran religiones puramente externas y rituales. Por eso, una novedad extraordinaria del cristianismo fue que se trataba de una religión que exigía la conversión del corazón para poder recibir el bautismo.
0: La situación social en la que estaba inmersa la iglesia primitiva estaba marcada por dos factores. Por un lado, el desconocimiento general de su doctrina, que daba lugar a tergiversaciones y acusaciones infundadas. Y por otro lado, su condena por parte de las autoridades romanas, ya que el Estado consideraba la adhesión al cristianismo como un crimen gravísimo. La delación por cristianismo conllevaba el arresto inmediato y el posterior interrogatorio del reo. Si éste negaba la acusación de cristianismo, era liberado. Si se declaraba cristiano, era ejecutado.
1: Aún así, los cristianos preferían morir a renunciar a sus creencias. La primera intervención imperial contra los cristianos fue la persecución de Nerón en Roma tras el incendio ocurrido en el año 64. Esta situación hostil, social, propició que a partir del siglo II, aparecieran apologetas cristianos que defendieron su fe dejando precisamente por escrito en qué consistía la vida de los primeros cristianos, cuáles eran las bases de su doctrina, cómo organizaban sus comunidades, etcétera, etcétera. Son las primeras plumas de la iglesia, muchos de ellos considerados santos padres. Todo esto con el fin de mostrar que no hacían mal a nadie y no había razón para que fueran perseguidos. Y gracias a estos textos podemos conocer hoy cómo fue la vida de las primeras comunidades cristianas.
0: La primera apología del cristianismo fue la del obispo Cuadrato, que dirigió públicamente un escrito al emperador Adriano para denunciar las injusticias que sufrían los cristianos. Aunque este texto no ha llegado hasta nuestros días, sabemos de su, de su existencia por un pequeño fragmento transcrito por Eusebio de Cesarea en su historia de eclesiástica. A lo largo del siglo II, otros autores siguieron el ejemplo del obispo Cuadrato. ¿Y qué mejor que acudir a esos textos para hacernos una idea muy buena de cómo vivieron aquellos primeros cristianos?
1: En la Epístola a Diogneto, que es un códice apologético griego descubierto en el siglo XIII, aunque su origen es del siglo II, podemos leer cómo eran rechazados en su propia tierra y, a pesar de ello, cómo respetaban las normas de esa sociedad que no les aceptaba.
0: Cumplen con lealtad sus deberes ciudadanos, pero son tratados como forasteros. Cualquier tierra extranjera es para ellos su patria, y toda patria es tierra extranjera.
1: Los primeros cristianos no vestían diferente, ni, ni hablaban diferente, ni un dialecto particular. Cada uno ocupaba dentro de la estructura social el mismo lugar que tenía antes de ser cristiano, antes de convertirse. Así, por ejemplo, si era esclavo, no perdía su condición de esclavo por hacerse cristiano. Leemos.
0: Viven en ciudades griegas o extranjeras, según los casos, y se adaptan a las tradiciones locales lo mismo en el vestir que en el comer, y dan testimonio en las cosas de cada día de una forma de vivir que, según el parecer de todos, tiene algo de extraordinario.
1: Lo extraordinario de su modo de vida era que respetaban las normas morales, que la sociedad de aquella época se estaba saltando continuamente a la torera, Así lo recoge esta misma epístola.
0: Se casan como todos, tienen, hijo, tienen hijos, pero no abandonan a sus recién nacidos. Tienen en común la mesa, pero no la cama. Están en la carne, pero no viven según la carne. Habitan en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen a las leyes del Estado, pero con su vida van más allá de la ley.
1: Y cómo no. La epístola también habla de las persecuciones a las que estaban sometidos y de su comportamiento ejemplar ante las hostilidades. Sigue leyendo Marta.
0: Aman a todos y son perseguidos por todos. No son conocidos, pero todos los condenan. Son matados, pero siguen viviendo. Son pobres, pero hacen ricos a muchos. No tienen nada, pero abundan en todo. Son despreciados, pero en el desprecio encuentran gloria ante Dios. Se ultraja su honor pero se da testimonio de su justicia. Están cubiertos de injurias y ellos bendicen. Son maltratados y ellos tratan a todos con amor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Aunque se les castigue, están serenos, como si en vez de la muerte recibieran la vida. Son atacados por los judíos como una raza extranjera. Los persiguen los paganos, pero ninguno de los que los odia sabe decir por qué.
1: Casi nada, ¿eh? Tenemos muchísimo que aprender de aquellos primeros cristianos que ante las humillaciones y los castigos actuaban igual que Jesús en su pasión. Obviamente son seguidores suyos, así deberíamos ser todos. Y lo que llama la atención es que a pesar del empeño por acabar con ellos, el cristianismo se expandió rápidamente. Así lo leemos en esta epístola a Diogneto.
0: Lo que es el alma al cuerpo, estos son los cristianos en el mundo. El alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo. Cristianos hay por todas las ciudades del mundo. Amenazados de muerte cada día se multiplican más y más. Tal es el puesto que Dios les señaló y no les es lícito desertar de él. ¿No ves que los echan a las fieras para que nieguen al Señor y con todo no lo consiguen? ¿No ves que cuanto más los castigan, tanto más abundan? Estas no son las obras del hombre, son el poder de Dios, son pruebas de su presencia.
1: Ya sabéis que en aquella época el emperador era considerado un dios. Como los cristianos proclamaban que el único dios era Jesucristo, pues fueron duramente perseguidos. Pero no teniendo miedo ni al martirio ni a la muerte, se, rea se reafirmaban. Santiago de Antioquía, en sus libros autólico decía así.
0: Yo honraré al emperador. Pero no lo adoraré. Rezaré, sin embargo, por él. El emperador, por su naturaleza, debe ser honrado con legítima deferencia, no adorado. Él no es Dios, sino un hombre al que Dios ha puesto no para que sea adorado, sino para que ejerza la justicia en la tierra.
1: Otro apologeta, Aristides, escribía al emperador Adriano, o tal vez a su sucesor Ant Antonino Pío, afirmando que los cristianos adoraban solo a Dios y respetaban sus mandamientos. Así leemos en esta Apología de Aristides.
0: Observan exactamente los mandamientos de Dios, viviendo santa y justamente, así como el Señor Dios les ha mandado. Le rinden gracias cada mañana y cada tarde, por cada comida o bebida, y por todo otro bien. Estas son, oh emperador, sus leyes. Los bienes que deben recibir de Dios se los piden, y así atraviesan por este mundo hasta el fin de los tiempos.
1: Los primeros cristianos vivieron en un mundo en el que trabajar estaba mal visto. De hecho, se distinguía entre trabajo servil, que era el trabajo duro desempeñado por los esclavos, y trabajo liberal, que abarcaba desde las actividades culturales y las artes hasta las aficiones. En cambio, para los primeros cristianos, el trabajo era un medio de santificación y de identificación en Cristo, que en palabras de San Justino
0: fue considerado como carpintero mientras estaba entre los hombres, Enseñando lo que es una vida de trabajo.
1: Esto lo dice en su obra eh, de Justino en diálogo con Trifón. Y por eso, el trabajo, incluso el peor cualificado, adquirió una dimensión nueva, una dimensión nueva en Cristo y sirvió como signo de identidad del verdadero cristiano. Como veis, como ves, querido Antonio, no hemos hecho más que esbozar el tema. Apenas si sí hemos contestado a tus tres primeras preguntas. Eh, como las buenas novelas de suspense, si os parece, <ríe> lo dejamos aquí. El tema, desde luego, es amplísimo y seguiremos con él en nuestra próxima emisión.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos profundizando en el tesoro escondido en estas páginas de este interesantísimo libro del Apocalipsis.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.
0: atentos en tu palabra jesús está el mensaje el del amor el de andar despierto así concluye hagamos viva la palabra con Adolfo galán como ciegos en tu palabra, en tu palabra y estar, la que nos levante y llene de sosiego o con